0: ¡Hey! Ya estamos aquí de vuelta. Gracias por estar aquí. Ha habido un pequeño problema, pero ya estamos conectados, ya estamos en línea. Este, gracias a la gente de Twitch que se ha quedado. Y bueno, a los de YouTube, ¡bienvenidos a Sentido Común! El menos común de los sentidos. Este es mi programa en el que hablo de temas de debate, algunos controversiales, algunos no tanto, algunos de paternidad, algunos de mi familia, y sobre todo preguntas que me han hecho ustedes a través de la cajita de preguntas del Instagram, al cual les sugiero siempre entrar y comentar en la cajita de preguntas todas las semanas, y también suscribirse al canal de YouTube, que es el canal en donde van a... Poder ganarse un PlayStation eventualmente cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores. Entonces vamos a ver qué cosas nos ha mandado la gente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, acá me dicen, hace, mi hijo tiene 7 años y usa mucho el celular por culpa de su papá. ¿Qué hago? Honestamente no sé, mis hijos son muy chiquitos todavía. Y si bien como que les llama atención el celular, no, no me lo piden, no se los doy nunca para que jueguen con el celular. Este, lo uso para tomarnos fotos y qué sé yo, pero nunca lo tienen ellos para jugar ellos, ni una tablet tampoco, no hay, porque la única tablet que tengo la uso como teleprompter entonces tampoco hay una tablet para que jueguen y si ve, eh, bueno, bueno, eso vamos a hablar de eso en un momento, ¿no? ¿Qué otras preguntas me han mandado? Eh, ¿Producir arte en el Perú es sencillo no? Es complicadazo complicadazo complicadazo, complicadazo, complicadazo vamos a ver, cacho el volumen, complicadazo así que, pucha, no sé prepárense para los que quieran dedicarse al arte porque es bien complicado. Eh, ¿Qué es lo que te gusta hacer con tus hijos? Ir a la piscina. Me encanta estar en la piscina con mis hijos y acostarlos. Siempre los acuesto yo. Eh, ¿Qué haces con la ropa de tus hijos que ya van creciendo? La dono. Toda ya está prometida. Tengo, Hay dos o tres o cuatro niños que vienen detrás de ellos creciendo y que van recibiendo todo. Este, a ver, vamos, vamos a responder. Ajá. ¿Desde qué edad empezaron a hablar tus hijos? ¿Han hecho estimulación del lenguaje? ¡Qué buena pregunta! Vamos a hablar acerca de cómo hablan Catalina y Emiliano después de esto. <música> Y recuerda que al llegar a los 100.000 suscriptores, sortearemos un PlayStation 5 entre todos los suscritos que hayan hecho comentarios. Recuerda que tienes que estar suscrito y que tienes que haber hecho por lo menos un comentario. A más comentarios, más posibilidades de ganar. ¡Oh! Nuevamente nos fuimos a la ñoña. Acá estamos. No, nos no fuimos, no, no fuimos a la ñoña. Y el tema de hoy no es este. El tema de hoy es... Este, el habla infantil. ¿Por qué Catalina y Emiliano están hablando tan bien y tan pronto? Catalina más que Emiliano. No sé por qué. No sé por qué. Si alguno de ustedes es un especialista y de repente me puede dar alguna idea, puede escribirme al Twitter. Este es el Twitter. Ahí está, arroba Ricardo Morán. Me escriben ahí. O hacen algún comentario en el YouTube y de esa forma nos enteramos de por qué está pasando con Catalina Emiliano. A ver, tengo algunas teorías. Algunas, varias. Para empezar, hay una diferencia entre el hablar de Catalina y el hablar de Emiliano. ¿no? Tradicionalmente, siempre se asume que las mujeres desarrollan más rápido. Entonces, eh, creo que este, algo de eso tiene que ver. Está un poco fuerte la luz detrás. Vamos a arreglarla un poquito. Vamos a bajarla un cachito. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Ahí está mejor. Listo. Entonces, eso es uno, ¿no? Que, pero, pero igual hablan bastante bien para su edad los dos. Ahora, Emiliano sí siempre ha tenido un pequeño retraso en relación a Catalina eh, en, en, su en su lenguaje hablado, pero este, también tiene un comportamiento... Ah, vamos a poner unas luces, perdón. Ahí está, una lucecita. Algo, algo para adornar ponerle algún color algo. Eso está bien. Ya. Entonces, eh, eso está mejor. Ya. Entonces, sí. Eh, pero, eh, pero también tiene otra cosa. A Emiliano le encanta joder. O sea, joder en el buen sentido. Entonces, por ejemplo, no le gusta responder. Si tú lo llamas Emiliano, no voltea. Si tú le dices este, que tiene que decir por favor, no dice. Si no le dices nada, sí dice. Habla un montón. Con Catalina habla un montón. Yo los grabo a veces de lejos y hablan, conversan un montón. Pero cuando yo me acerco y les digo, ¿qué están haciendo chicos? Catalina contesta, estamos jugando con las flores que trajimos del parque y hemos traído una para ti y Emiliano no dice nada. Hay una diferencia ahí. Y cuando, en las noches, cuando yo voy a darles la leche, en, siempre tenemos esta, como esta convención, ¿no? Que yo le doy la leche a dormir y le digo, buenas noches, Catalina. Y ella me dice, buenas noches, papá. Y doy, voy donde Emiliano y le digo, buenas noches, Emiliano. Y Emiliano hace, <risa> ah, no, no te voy a dar la leche hasta que no digas buenas noches, papá. <risa> no, buenas noches, papá. <risa> bueno, entonces no hay leche. <risa> y este a veces a veces atraca, a veces no atraca. Veto a saber por qué pasa eso. Este, pero también Emiliano tiene estas cosas de que cuando le pides que diga por favor, se queda callado, mira otro lado o dice, Ni -ni 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 o dice bajito, -y -y", como si no quisiera que lo escucharan. O sea, habla más de lo que se ve. Ya. Dejando eso de lado, ¿por qué hablan? ¿Por qué habla un niño? Yo no lo sé. Pero puedo aventurar algunas teorías de lo que me estaba pasando con mis hijos de observarlos, porque los observo mucho. Una de las primeras cosas es que yo hablo mucho. Creo que no es secreto para nadie. Hablo un huevo. O sea, si me pagaran un sol por cada palabra, no estaría haciendo esto. Sería multimillonario. Este, entonces hablo, hablo un montón hablo un montón y creo que eh, el hecho de que mi hermana hable también y que en la casa se hable un montón, se converse un montón y no se vea mucha televisión, sino que pasemos buena parte del tiempo hablándonos y conversando, hace que ellos se sientan motivados a participar de eso, de la conversación. Si de repente, no lo sé, en la casa yo estuviera sentado en mi televisor, Mariana estuviera sentada en su televisor, ellos estuvieran en un televisor donde estuvieran viendo Patrol tal vez no hubieran empezado a hablar tan pronto. De hecho, ellos empezaron a hablar antes de que yo les dejara ver tele. Ellos han empezado a ver tele recién a los dos años y medio, dos años y seis meses, en realidad. Eh, porque me parecía que, nada, tenían que aprender a hablar primero, ¿no? O hacer otras cosas, salir al parque. Ellos van al parque dos o tres horas diarias. Se revuelcan en el gras, caminan descalzos, cogen flores, riegan, qué sé yo... Y solo dos o tres veces por semana en la tarde, a mi costado, les prendo el televisor y ven Pop Patrol, ven este Mickey Mouse, ven alguna otra cosa. Y en un momento yo digo, ya, suficiente, se apaga, se van a jugar abajo y se van a pintar, se van a hacer manualidades, se van a hacer otra cosa con su nana. Y, y siempre he, he pretendido, o sea, siempre me ha parecido así que esa era la manera. Si eso los ha motivado a hablar antes, no lo sé, de repente si sí los ha motivado a hablar antes. La otra cosa que siento que puede ser importante en la motivación del habla de, de Catalina y Emiliano y no los estoy poniendo como ejemplo para nada, ¿eh? tienen un montón de defectos o algo, pero en todo caso la motivación para que hablen los niños puede ser el hecho de, de que estuvieron en la Casa Amarilla un tiempo y ahí nos enseñaron a los padres, porque era educación remota y virtual en casa, qué cosas debíamos y no debíamos hacer eh, a la hora de conversar con ellos, y fue bien interesante, ¿no? Por ejemplo, cada vez que ellos estiraban la mano y querían algo y no decían el nombre del objeto porque no lo conocían o qué sé yo, decían, ah, ah eh! En, eh, más que eh, enseñarles a hablar o, o molestarse o, decir, o no dárselos, eh, eh, me enseñaron un truco. Y ese truco se los, este, se los paso a ustedes también, a ver si, si les funciona. El truco es el siguiente, te refieres a, a las cosas que él podría estar señalando y le regalas la palabra. Lo que probablemente está ocurriendo es que no tiene la palabra o no la ha fijado en su cabecita todavía. Entonces, él de repente quiere el vaso de agua, pero en la mesa también hay una pelota, hay un cenicero. Bueno, no hay un cenicero en esta casa, nadie fuma, pero hay un, hay un cubierto o hay un biberón. Entonces, lo, mejor, lo primero es establecer que no lo entiendes. Entonces, Emiliano, no te entiendo. Ah, ah, Emiliano, no te entiendo. ¿Qué quieres? ¿Quieres el vaso, el, el tenedor o el biberón? Vaso, ok, entonces tomas el vaso y de esa forma le das una palabra que él no posee. Y al recibir esa palabra, la siguiente vez hay más posibilidades, cruzando todos los dedos, de que se refiera al vaso como vaso. Esto toma tiempo y esfuerzo y paciencia. Y estuvimos todos comprometidos acá en la casa en que cada vez que uno de los niños señala algo y no dice una palabra, no es que no se le haga caso, se le hace el doble de caso. Lo que hacemos es decir, ¿quieres los lentes, el celular? ¿Quieres los lentes o el celular? Y señalas los lentes o el celular. Y eso, de alguna forma, poco a poco va calando y eventualmente empiezan a soltar las palabras. La tercera cosa fundamental es que hay que hablarles y conversar con ellos. Creo que es obligatorio. Por ejemplo, en la época en la que yo grababa Yo Soy, cuando yo llegaba a la casa y justo llegaba para acostarlos, con suerte, me sentaba con ellos y les contaba mi día. A pesar de que no entendieran eh, eh, lo que estaba hablando en particular si sí entendían el hecho de que su papá llegaba y les contaba y les hablaba algo entonces me sentaba y les decía hoy día fui a grabar el canal había muchos amigos y hubo música y cantaron una canción y cantaron otra canción y les contaba mi día eh, y, y eso se ha ido repitiendo les, les cuento cosas les leo cuentos esa es otra cosa importante su nana también les lee cuentos y, y no solo cuentos sino libros de cosas no ahí, ahí tienen un libro que les regaló su abuela que tiene figuras de la, del cuerpo humano de anatomía de huesos de la cabeza del hígado de qué sé yo que son como figuras que se ponen y se sacan y se arman y, y por supuesto han botado todo y han roto la mitad y no existe ni la mitad del libro pero pero lo abrimos como si fuera un cuento yo digo miren acá hay una niña que tiene la niña en su cabeza entonces ah, ah. bueno esto se llama ojo esto se llama oreja y así vas poco a poco y es un chamón ahora que el niño hable antes o hable después, no aparenta hasta donde yo he leído tener ninguna influencia en cómo el niño se va a desarrollar luego. Es más divertido si sí, un niño que habla y con el que te puedes comunicar. De hecho, con Catalina es muy divertido porque Catalina viene, me explica, me cuenta cosas, cosas que me interesan o que no me interesan. Viene y me cuenta un episodio de Peppa Pig, que de hecho se pasó, me parece el peor dibujo del mundo, pero viene y me cuenta un episodio de Peppa Pig, ¿no? y yo, ah, sí, qué lindo, Catalina, le escucho, no y le pregunto cosas. ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó antes? ¿Qué está dentro? ¿Esa pelota está dentro de la caja o está fuera de la caja? Hay que estar constantemente reforzando aquellas cosas que los van a ayudar a ellos a comunicarse con el mundo. Ahora, yo he hecho eso. Yo no sé si eso ha contribuido o no. De repente no ha contribuido un carajo y los niños son como son porque si sí vinieron. De repente alguien nos lo puede contar. Tal vez si alguien puede escribirnos en el YouTube y, este, y comentarnos. Y si es un especialista, darnos un poco más de ayuda. Nos encantaría volver a toca to to tocarlo en un, un próximo episodio de Sentido Común. Pero en mi sentido común, eso ha funcionado así. Ahora, estoy felices de que hayan escuchado este episodio de Sentido Común. Les recuerdo suscribirse al canal de YouTube. Ahorita estamos viéndolo en Twitch en vivo, pero ustedes luego lo van a ver en YouTube y van a poder comentar y con contarme qué opinan y qué sé yo. Este, recuerden suscribirse porque podrían ganarse una Play 5. Y recuerden mandarme sus preguntas al Instagram, el cual voy a volver a colocar acá. Es Ricardo Morán Vargas, se pueden suscribir ahí al Instagram. Y una vez por semana aparece una caja de preguntas, me las mandan y las conversamos aquí en el programa. Y que sea una conversación de ambos lados. Escríbanme cosas, escríbanme, 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 escríbanme. escríbanme, escríbanme. Recuerden el sentido común, es el menos común de los sentidos. Ya volvemos para los de Twitch y para los de YouTube van a aparecer acá unas ventanas para que hagan clic y se vayan a ver otro video de estos que están requete interesantes.